1: Ciao a tutti, sono ancora Alex Racuglia e questo è Tecnopills Tecno um, Ho ricevuto piuttosto t- tanti feedback positivi la settimana scorsa nel senso che la gente ha detto beh si sente bene, tranquillo, vai pure a farli in automobile per cui ho deciso che Tecnopills sarà una trasmissione un podcast o un X di audio ehm, che registrerò in automobile con grande serenità e così ogni tanto sentirete il suono delle frecce l'acceleratore il freno e anche magari qualche bestemmia nei confronti eh, delle persone che mi sorpassano male uh, però vabbè l'idea è quella di fare una cosa che, che, in cui io posso raccontare cose tecniche senza stare davanti a un computer non perché non abbia voglia di stare davanti a un computer ma perché non ho il mio, il mio tempo da dedicare al computer, poi spesso e volentieri, è, è, è di altra natura. Allora, la volta scorsa ho ricevuto due tipi di feedback: beh, a parte il feedback sul, sul va bene farlo in auto, basta che la trasmissione fa, la fai, per cui va bene, siamo qui. Due tipi di feedback sugli algoritmi ehm, euristici. Il 10% delle persone mi ha detto, uh, figata, molto interessante. Il 90% delle persone ha detto, non ci ho capito un cazzo. Ehm, sono d'accordo, anche perché spiegarlo senza mostrare delle slide non è così facile. Per cui oggi cercherò di essere un pochettino più, ehm, come si dice, più, più esaustivo. Allora, eh, faccio, mi, sono fa, mi sono fatto venire in mente questa idea. Allora, immaginiamo di avere un giardino. eh, di dimensioni 10x10 e sapere che il nostro cane ha seppellito da qualche parte in questo giardino l'anello di fidanzamento della nostra eh, fidanzata o quella che poi è diventata nostra moglie e l'unico modo che abbiamo a disposizione è una sorta di di paletta di di diametro di 10 cm e possiamo scavare delle buche (ride) Eh, l'algoritmo euristico è quello che per trovare l'anello cominciamo a scavare le buche ci sono diversi, diverse strategie, una strategia è quella di iniziare dall'angolo e poi spostarsi sempre di 10 cm 10 cm per far coprire tutto il giardino Un'altra strategia è cominciare a fare buchi a caso e poi andare avanti a fare buchi a caso uh, finché non troviamo il, l'anello Statisticamente parlando le due strategie portano a un tempo medio di, di, di scoper, di, insomma, di, per scoprire l'anello identico eh, questo non significa che se l'anello è in alto, in alto, eh, nell'angolo in alto a sinistra è ovvio che lo troviamo subito nel primo caso e invece lo troviamo chissà quando nell'altro caso però se consideriamo un, un numero sufficientemente elevato di giardini e di posizione degli anelli eh, questa cosa qui più o meno funziona è ovvio che se abbiamo un giardino di 10x10 10 metri è un conto ma se a questo punto il giardino diventa di 100x100 metri eh, il tempo viene elevato, insomma, viene elevato di cento volte, perché, perché il giardino, le proporzioni sono, sono direttamente, cioè, il tempo impiegato è direttamente proporzionale all'area del giardino. Per cui se l'aria moltiplica di di, di 100 volte, anche il tempo che impieghiamo è 100 volte. E questo perché abbiamo un giardino bidimensionale. Immaginiamoci di avere un giardino tridimensionale, nel senso che non solo abbiamo abbiamo infiniti giardini uno sopra l'altro e dobbiamo cercare questa cosa in questo spazio. E questo ancora sempre pensando a algoritmi che stanno in in uno spazio che ne possiamo immaginarci. Allora, uno potrebbe dire... Cosa, come possiamo fare? In questo caso non possiamo fare in nessun modo, perché abbiamo la, abbiamo, dobbiamo provare tutte le combinazioni finché non troviamo quella che ci soddisfa. Nel mondo reale però questo tipo di soluzioni non sono quasi mai praticabili, ossia se abbiamo un, un anello in un giardino soppellito da un cane, allora magari... Eh, abbiamo questo tipo di di, di problema Eh, spesso e volentieri nel nel mondo abbiamo delle soluzioni un pochettino più più complesse, per fare un esempio ehm, gli algoritmi dei navigatori satellitari, quelli che ci dicono qual è la strada più veloce per andare da casa mia al lavoro lavorano in maniera un pochettino più diversa, prima di tutto perché allora, una la soluzione ottimale cioè quella perfetta si otterrebbe facendo la prova di tutte le strade possibili con tutte le strade nel database del del navigatore satellitare. Capite che le strade, i punti di snodo tra una strada e l'altra sono milioni, veramente milioni, e trovare tutte le possibili combinazioni di qualsiasi possibile lunghezza diventa un, un, un lavoro infinito, ma veramente infinito, cioè non esiste limite alla alla necessità di, di, di tempo di calcolo per, per arrivare alla soluzione Cioè, una volta che provassimo tutte le combinazioni trove, cosa che tra l'altro abbiamo deciso, de, de, detto che è impossibile sapremmo che quella soluzione che abbiamo trovato è quella ottimale cioè quella è veramente più breve Però, dato che abbiamo messo in tempo infinito, risorse infinite, tutta l'energia dell'universo per effettuare questo calcolo, diciamo che sarebbe un po' problematico. L'idea è che che quando noi clicchiamo trovami la strada per andare in ufficio, oppure trovami la strada per andare nel posto in cui devo andare, nell'arco di qualche secondo questa risposta ci arriva in modo che noi possiamo iniziare a partire. A questo punto arriviamo a quelli che vengono chiamati algoritmi euristici. Nel senso, gli algoritmi euristici, provano e cercano di dare una soluzione che non è quella ottimale ma è una abbastanza buona sufficientemente buona in un tempo ragionevole e come funzionano allora gli algoritmi euristici hanno un grande vantaggio rispetto alla, al problema dell'anello del cane è che possono capire se una soluzione è migliore di un'altra e se ci stiamo avvicinando Eh, immaginiamoci di avere lo stesso problema del del cane però di avere una sorta di strumento un tricorder di Star Trek che quando facciamo una buca ci dice se ci siamo avvicinati rispetto alla buca precedente all'anello cacchio questa è una grande figata perché a questo punto noi potremmo iniziare a fare un po' di buca a caso e vedere in quali di queste buche l'anello sembra più vicino e a questo punto iniziare a fare buche eh, vicine alle altre alle buche in cui sappiamo che l'anello è un po' più vicino e man mano uh, restringere il nostro cerchio, di, il nostro, uh, cerchio di, di, di ricerca finché non troviamo l'anello ok in questo caso sappiamo che troviamo l'anello e che la soluzione è quella ottimale però diciamo che abbiamo questa sorta di vantaggio gli algoritmi euristici hanno, uh, hanno questo, questo, questo principio nel senso quando tu trovi, trovano una, una soluzione ne trovano un'altra e vedono che magari una soluzione è migliore dell'altra e allora partono da questa soluzione che hanno trovato e cercano soluzioni simili in modo da andare ad affinare la la ricerca e la grande differenza è che loro non sanno se hanno trovato l'anello oppure no allora l'idea è quella che abbiamo un giardino di 10x10 metri in cui abbiamo seppellito tanti anelli anelli d'oro, anelli d'argento anelli con diamante, anelli con rubino una vagonata di anelli cioè un posto dove uno potrebbe scavare e diventare ricco per il resto della vita e nessuno sa qual è l'anello che vale di più, nessuno sappiamo che ci sono anelli di latta magari quelli col teschio sopra e anelli di di Tiffany ci sono tantissimi anelli quello che possiamo fare è scavare e vedere se abbiamo trovato qualche anello Ehm, e sappiamo che già facendo così se scaviamo possiamo capire se abbiamo trovato un un anello buono o un anello cattivo il il fatto di avere la distribuzione distribuzione degli anelli è tale per cui gli anelli man mano che sono che sono ricchi magari che valgono sono raggruppati in certe aree sappiamo benissimo che se troviamo un anello d'oro magari scavando un po' attorno ne troveremo alcuni di latta ma ne troveremo magari alcuni con anche il brillante il nostro limite però è quello che magari possiamo fare soltanto 20 buche. Ovvio che se fossimo lì a scavare potremmo andare avanti all'infinito e trovare tutti gli anelli e diventare ricchi schifosi. Però se abbiamo la possibilità di fare soltanto 20 buche, allora dobbiamo fondamentalmente a un certo punto accontentarci dell'anello migliore che troviamo. Vi piace questa soluzione? È un po' quello che noi facciamo negli algoritmi di ricerca del percorso migliore eh, nelle strade, che sono algoritmi NP-NP cioè essenzialmente che non hanno una soluzione che è compatibile col tempo di vita dell'essere umano, (ride) in realtà è molto più complessa, ma magari ve la faccio raccontare da qualcuno che lo sa meglio di me, l'idea è che a un certo punto ci dobbiamo accontentare la soluzione che troviamo, perché se non è quella ottimale, è talmente tanto vicina a quella ottimale che ci va bene nel tempo che ci abbiamo impiegato. Uh, attenzione, non è soltanto la ricerca della strada migliore, quella dell'algoritmo euristico Per farvi capire, gli algoritmi di compressione delle immagini, anzi no, gli algoritmi di compressione del video, utilizzano questo stesso tipo di, 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 uh, di, di strategia. Date, dato un video e dato un algoritmo di compressione, quale potrebbe essere l'H264 dell'MPEG 4? oppure l'MPEG-2, quello delle trasmissioni del digitale terrestre, sappiamo che, avendo tempo abbastanza lungo, noi possiamo provare tutte le, simi, tutte le possibili combinazioni tra un fotogramma e quello successivo in modo da trovare la, la strategia di compressione migliore questo però non è compatibile con le trasmissioni televisive immaginate che state guardando una partita e ogni singolo fotogramma della partita impiega un minuto per essere trasmesso capite che non vedete più la partita noi abbiamo bisogno che ogni singolo fotogramma della partita di calcio venga compresso in un tempo di un cinquantesimo di secondo appena non lo trasmettiamo per cui abbiamo Abbiamo il tempo, nel senso che questo tempo è un cinquantesimo di secondo e diciamo che nel, in un cinquantesimo di secondo riusciamo a fare 20 buche nel nostro giardino. Oh Facciamo quelle 20 buche, poi troviamo l'anello migliore e poi passiamo su a, a quella successiva. Stiamo parlando di un cinquantesimo di secondo, è ovvio che i computer diventano sempre più potenti, le, le strategie di compressione diventano sempre più potenti, ma non potremo mai fare tutte le prove neanche lontanamente quello che possiamo fare è utilizzare tutta la nostra furbizia per trovare la soluzione migliore che è quella degli algoritmi euristici eh, gli algoritmi euristici fanno questa cosa la grande intelligenza de- dello sviluppatore degli algoritmi euristici è quella di capire dalla soluzione che si, che si è trovato in quale direzione spingersi per andare a cercare quella successiva cioè data una buca che abbiamo fatto nel giardino l'idea migliore per fare la buca successiva sulla base di dati che abbiamo a disposizione è ovvio che se facciamo soltanto una buca e troviamo un anello è difficile capire nella prospettiva è quella che abbiamo a disposizione 20 buche da fare perché il tempo, di, il tempo per, 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 per fare questa cosa è di 20 buche facciamo 5 o 6 buche e sulla base di queste 5 o 6 buche facciamo, capiamo dove andare a cercare la, l'anello successivo eh, nell'idea del giardino se abbiamo, sappiamo che gli anelli più, 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 più cari, cioè quelli più col valore più elevato, stanno in una, si raggruppano in una sorta di cluster, allora la, la filosofia potrebbe essere quella che facciamo una all'angolo in alto a sinistra, una nell'angolo in alto a destra, una nell'angolo in basso a sinistra, una nell'angolo in basso a destra, in alto in centro, una in basso in centro, una a sinistra in centro, una a destra in centro e una nel centro esatto. 3x3 buche e già ne abbiamo fatti fuori 9. Sulla base di queste 3x3 buche becchiamo, ci becchiamo quelle 4, cioè il gruppo di 4 buche che ci sembra che è quella che ha il valore più elevato. Se nell'angolo se se la somma delle delle quattro buche in alto a sinistra, cioè quelle in alto a sinistra, quelle in centro in alto, quella in centro a sinistra e quelle nel centro ha un valore più elevato della somma delle altre quattro, allora, magari facciamo. Nel centro di questa, e fondamentalmente riduciamo il nostro quadrato di metà e e rieffettuiamo. Le buche, ovviamente, soltanto nei punti in cui non avevamo già fatto una buca, eh, per cui 4, abbiamo già fatto 9 buche ne dobbiamo fare altre 5 siamo già a 14 buche però ci avviciniamo sempre di più è ovvio che le 20 buche sono poche per cui riusciamo a fare essenzialmente 3 o 4 livelli di, di divisione però già ci avviciniamo se invece di 20 buche ne abbiamo a disposizione 50, 100 allora è molto probabile che riusciremo ad arrivare a una soluzione se non quella ottimale a una soluzione che è molto ottimale e ci possiamo accontentare dell'anello di rubino che abbiamo trovato magari non è un trilogy di, di, di 40 carati però ci possiamo accontentare e siamo contenti e possiamo passare il giardino spero che questa piccola digressione tecnica e teorica sugli algoritmi heuristici possa esservi interessata, Ripeto, ci ho pensato un sacco a quale potrebbe essere il metodo migliore per raccontare come, come funziona Eh, per cui insomma diciamo che questo è stato l'amico piccolo excursus e dato che ho ancora 5 minuti prima di arrivare in ufficio eh, vi racconto qual è il campo di applicazione degli algoritmi euristici eh, per quanto concerne l'applicazione che sto scrivendo che tra l'altro ho rilasciato eh, nella sua versione super alfa totale globale mondiale cioè assolutamente instabile e inutile completamente nativa per macOS 10 macOS scusate eh, scritta in Swift. Se noi abbiamo due file audio in cui abbiamo due persone che parlano e quando parla una tendenzialmente noi dobbiamo trovare il momento in cui questi file audio hanno la sovrapposizione di parlato minore, per cui il nostro anello è più più elevato, ha un valore più elevato, meno c'è sovrapposizione. E come facciamo a fare la sovrapposizione? La filosofia è quella che prendiamo un file audio lo lo, lo teniamo fisso e poi prendiamo un secondo file audio e cominciamo a spostarlo avanti e indietro rispetto al al, al primo avanti e indietro nel tempo finché non troviamo il momento di minore sovrapposizione Eh, nel mio caso io ho questa strategia in questo caso è un giardino bidimensionale Eh, ho questa strategia, io provo in un intervallo di tempo che di solito è più o meno 5 minuti dall'inizio del primo file, e provo tutte le le, le sovrapposizioni a scarti di un secondo. Scarti di un secondo significa che io faccio 10 minuti per un secondo, cioè 60 secondi, 600 test di sovrapposizione. Ogni test non mi prende tantissimo tempo, secondo me nell'ordine di grandezza di un centesimo di secondo, forse anche meno. E sulla base di questi 600 test trovo i due test che sono migliori consecutivamente vicini a questo punto su questi due test comincio a dividere l'intervallo da un secondo a mezzo secondo poi mezzo secondo un un quarto di secondo poi un ottavo di secondo finché non arrivo a un punto in cui la differenza eh, è è insensibile non è sensibile io so che sotto un decimo di secondo le sovrapposizioni di persone che parlano è praticamente non non comprensibile per cui quando arrivo a, a, a un sedicesimo di secondo cioè il quarto livello, di eh, sono, sono soddisfatto. E questo è un algoritmo euristico molto semplice, che lavora in una dimensione, un po' come se invece di avere un giardino di 10 metri per 10 metri ho un giardino di 100 metri per 10 centimetri, per cui posso fare soltanto una buca in verticale, le posso fare solo in orizzontale. E inizio a fare le buche, una ogni metro, e poi sulla base delle due buche successive un metro capisco quali di queste qui hanno l'anello gli anelli più più cari che valgono di più e a questo punto comincio a fare buche in mezzo a queste finché non trovo l'anello che che sono abbastanza sicuro a essere quello di valore se non il più elevato ma sicuramente tale per cui cercarne uno ancora migliore non non, non mi cambierebbe per niente la, la percezione Niente, questa è stata una sorta di, di spiegazione, ovviamente non è che io sono partito dalla teoria e sono arrivato alla pratica, ci ho messo un sacco a capire quale sarebbe stata la soluzione migliore per questo, per questo problema, e, inizialmente il problema era, era semplice, con due soltanti, soltanto con due, con due file, poi man mano che la, la cosa è diventata è diventata grossa, avevo bisogno di sincronizzare 4 o 5 file, allora i tempi sono diventati molto più elevati. Immaginate di avere un giardino eh, bidimensionale, cioè invece di avere 100 metri per, un, per 10 centimetri, abbiamo 100 metri per 100 metri, a questo punto i tempi esplodono esponenzialmente. Se invece di avere 100 metri per 100 metri, ho oh, un giardino cubico 100 metri per 100 metri per 100 metri, cioè immaginate un cubo di 100 metri di, eh, di lato, comincia a diventare problematica e se invece di avere un cubo tridimensionale abbiamo un ipercubo a 4, 5 o 6 dimensioni le cose c'è da mettersi le mani nei capelli a questo punto gli algoritmi diventano sempre più euristici cioè fanno sempre meno prove e cercano di trovare la cosa meno più la mia strategia per questa nuova idea che ho dato che non ho voglia di iniziare a sviluppare Il multitrading in modo da avere eh, processi concorrenti. Non perché non, eh, cioè perché non ho provato a vedere, è veramente complesso per adesso. La mia idea è quella di andare per tentoni e fare, che ne so, mille prove. E sulla base di queste mille prove capire quale di queste sono meno peggio. E poi andare sulla, andare nei dintorni di queste a fare dei test. Notare che i test in, su un quadrato necessitano di 4 punti anzi di 9 perché abbiamo visto 3x3 in un cubo il 3x3x3 diventa 27 cioè abbiamo 27 prove se siamo in un ipercubo cioè a 4 dimensioni le prove da 27 passano a 81 e non mi chiedete come sia in un ipercubo a 5 dimensioni perché non ho voglia di fare il conto a contamento per cui capite che fare questo tipo di test è molto complesso e necessita di 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 una strategia di calcolo non indifferente che non ho ancora trovato Eh, però magari vi vi aggiornerò detto questo per questa settima puntata di Tecnopills è tutto Eh, so che sto diventando iperteorico dalla prossima volta magari raccontiamo un po' lo sviluppo di applicazioni macOS con Swift che mi sta intrippando lo sto trovando molto divertente e molto rilassante per certi versi detto questo ciao e mi raccomando iscrivetevi al canale condividete la piacevolezza di questo e ora è sempre e per sempre RuntimeRadio.it perché è la radio non solo geek oddio dato che questa trasmissione è veramente iper nerd anzi è tutto iper nerd perché è ipercubicamente nerd forse non, non, è, non è del tutto vero però è anche la radio di tutti per cui viva noi e viva voi e soprattutto buona Pasqua anche se quando ascolterete questa puntata la Pasqua sarà già passata This podcast has been produced with Pod Cleaner.
0: Lowe's knows you'll do spring right by saving on what you need to get your lawn and garden in shape.